0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 105, y hoy vamos a hablar sobre las relaciones codependientes. Desafortunadamente, hemos sido socializadas para creer que las relaciones codependientes son relaciones de amor puro e incondicional, que necesitar a la otra persona, que convertirnos en uno cuando encontramos nuestra media naranja es el ideal de pareja romántica, pero eso no solo no es cierto, sino que este tipo de relaciones no nos permite sanar heridas de infancia, amarnos incondicionalmente y convertirnos en seres autónomos. En este episodio hablo con Aura Medina de Witt, comunicadora y psicoterapeuta transpersonal, con más de 35 años de experiencia trabajando estos temas y con varios cursos y libros publicados. Hablamos sobre qué es la codependencia, por qué establecemos relaciones de codependencia y cómo superarlas. Créeme, si pensabas que sabías mucho sobre este tema, esta conversación te va a revelar cosas que no imaginabas. Te lo digo yo. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, ahora mil 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 gracias en primer lugar por estar aquí con nosotras, los temas que vos manejas El tema de la codependencia es uno de varios que son absolutamente esenciales que necesitamos revisar, necesitamos trabajar. Así que desde ya te aviso que te voy a invitar de nuevo porque yo sé que este espacio se nos va a quedar muy cortito. Pero quería comenzar con el tema de la codependencia y las relaciones de codependencia porque hay muchos mitos, hay mucha confusión, hay mucha desinformación sobre lo que realmente es la codependencia eh, mi percepción como coach también y con las personas con las que trabajo y en mi propia experiencia personal vivimos en una cultura que creo yo que de alguna manera fomenta la, la relación de la codependencia como una relación como un tipo de relación buena o sea toda la toda la toda la institución del matrimonio por ejemplo toda la muchos de los de los aspectos de los mensajes de las religiones institucionalizadas el patriarcado, o sea, son un montón de sistemas que de alguna manera nos hacen creer que ese tipo de relaciones son no solo saludables, pero además son ideales porque son el verdadero amor y que es el verdadero, la verdadera entrega y todo ese, ese tipo de conceptos. Y yo estoy clarísima de que eh, las cosas no son así como nos las han pintado, y que es importante entonces que realmente nos informemos y aprendamos y las distingamos y podamos hacer nuestra propia reflexión y tomar nuestras propias decisiones sobre lo que es sano y lo que es correcto para nosotras mismas y para nuestras vidas. Entonces, muchas gracias, vos sos una experta en el tema, de que te voy a estar haciendo un montón de preguntas. Muchas gracias por compartir esa experiencia
1: y esa sabiduría con nosotras. Con muchísimo gusto, Virginia. La verdad es que, y como bien dices, es, hay muchísima cuestión, esta cuestión de la colectividad eh, se confunde muy fácilmente con el amor. no Es como, como si estos condicionamientos, de hecho venimos de culturas donde las mismas madres, las mismas mujeres, eh, enseñamos a nuestras hijas sobre todo, a, 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 sin darnos cuenta, a entrar en estas relaciones codependientes. ¿no? Uno de los grandes condicionamientos que hay en nuestra cultura es las mujeres nos hacemos cargo de las necesidades de los demás. Y la mujer que no lo haga, la mujer que se tome a sí misma primero, es egoísta y es señalada por las mismas mujeres. Ese es el problema. Entonces, crecemos en, en, en familias donde las abuelas y las madres nos van enseñado enseñado con sus conductas con su, a veces con sus palabras, con sus propias decisiones, con lo que ellas han hecho, si no es con lo que dicen, que el amor es una cuestión de olvidarte de ti ¿no? que o sea es lo que nos enseñan olvídate de ti de totalmente y luego bueno pasan los años y una acaba hecha perazos, ¿no? al final, ¿cuál amor y cuál nada? pues vivimos esas historias de amor que acaban siendo historias de terror, literalmente
0: Sí, y yo personalmente tengo una experiencia que en efecto se parece mucho a una historia de terror y a mí me dejó tan marcada que te comentaba antes de empezar a grabar el programa de que casi que me da alergia ahora pensar cualquier cosa, cualquier señal que yo sienta de, de que hay una, se está formando una dinámica de codependencia, yo me pongo súper irrita y digo, ok, paremos aquí en el barco y trabajemos esto, revisemos esto, porque no hay que dejarla desarrollar. Pero antes de entrar más en profundidad, me gustaría que, que habláramos un poquito sobre la definición. Pero contanos, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo te interesaste? ¿Cómo llegaste a, a especializarte en un tema como este?
1: Por muchos años, Virginia, yo desde muy pequeña, este, yo fui como mi noviera, ¿sabes? Me enamoraba mucho. Yo tenía una, una idea del amor tan romántica. Yo soñaba con el príncipe azul. Cuando era yo una niña, mis padres eran mucho de, de hacernos leer y me, se los agradezco mucho, ¿no? Teníamos muchos, muchos libros muy bonitos de de aventuras, el libro de oro del saber, sobre la juventud, muchos libros, y entre ellos estaban los de Emilio Salgari, Las aventuras de los piratas, eran 64 libros. Y a mí me encantaba, mi mi evento favorito era irme a la hamaca, en un lugar muy caliente, Tabasco, meterme en esos libros y y de repente parar y soñarme a mí en esas grandes aventuras de la mano de este de, de, de Sandokan que era el gran pirata, ¿no? yo era su, su pirata, yo era su mujer, yo era, claro, era una niña, no pero desde muy pequeña me llamó mucho la atención el romance. Una de las formas en las que yo escapaba de mi realidad cotidiana era metiéndome en estas novelas en mi cabeza, ya sabes, en, estos, en estas aventuras internas donde yo me sentía la heroína y la princesa. Para mí era muy importante la cuestión de la, de la pareja sin darme cuenta. ¿eh? Yo pensaba que mi vida iba a ser feliz, que yo realmente iba a ser feliz el día que, encontré, que, fue, que creciera, bueno, primero que fuera una mujer, y que, y que encontrara una pareja y que nos íbamos a amar. Bueno, yo tenía una idea tan fantasiosa del amor yo no tuve un buen modelo en mi casa como la mayoría no lo tuvimos no este con los años pues yo me daba cuenta que no me o sea como que algo no funcionaba sabes no me funcionaba era los que me gustaban yo no les gustaba y a los que a mí me los que me buscaban a mí no me gustaban había como mucho drama y mucho conflicto en mi manera de relacionarme y el príncipe Entonces, dónde está que no llega no era una cosa extraña. En la universidad me casé embarazada con un hombre que realmente, que por cierto, recién murió y no era un hombre que yo quería, un hombre que yo quería mucho, pero no era para nada la pareja de mi vida, ¿no? Y después de que me divorcié fue cuando me empecé a dar cuenta que algo andaba mal. Creo que antes de eso no, no entendía qué pasaba. Empecé a tomar terapia de regreso a México porque con él vivía en Arizona. Empecé como a querer entender. Acabé divorciándome de él, me metí en otra relación y ahí fue lo fuerte porque era un hombre muy macho, muy tipo, típico mexicano, hijo de madre, de una madre muy, muy dominante, muy celosa de su hijo, ¿no? Y viví cosas que nunca me imaginé vivir y me acuerdo una vez en un viaje, te digo, yo, yo recuerdo que él, que yo decía, si él hace tal cosa, creo que esta vez sí me voy. Hizo todo aquello que yo decía que no iba a aguantar y toleré todo. No podía irme, Virginia. Estaba yo totalmente atrapada en esa relación. No podía dejarlo. Era con, ni contigo ni sin ti. así ti, tal, Ni contigo ni sin ti totalmente. Era, era muy doloroso. Me, o pues, sea, me engañó, fue infiel, fue abusivo, fue agresivo, fue violento y yo seguía ahí.
0: Y cuando dice que no podías dejarlo es, era porque, o sea, no era que literalmente, físicamente no podía irte. Era que había, ¿Lo justificabas? ¿Te negabas? ¿Te
1: engañabas? Sí, te, te... Primero me gustaba muchísimo. este No quería yo dejarlo porque era como una competencia con las mujeres, ¿sabes? Yo tenía que ser la que me quedara con él, como si fuera el premio gordo. <risa> <risa> Ese era uno de mis patrones. No siempre es así, pero yo, soy, yo era una de las cosas que yo encontré en mí, esa competencia, yo quiero, o sea, de luchar por ese hombre, de de ser yo la que me quede con él y demostrar que soy la mejor, ¿no? Que que viene del triángulo padre, madre, hija, déjame decirte que se hablaremos en algún otro momento, es muy interesante, pero bueno, esta cayó en mis manos en uno de los viajes que hice con él, este libro maravilloso, Las Mujeres que Aman Demasiado, ¿sí? De de esta, ahí se me fue su nombre ahorita puerta, me acuerdo, Eh, y empecé a leerlo, y lo leía y lo leía. Todavía no se hablaba de la codependencia. La única codependencia que yo conocía era la que había visto alguna película por ahí o que hablaban de, de las, las esposas de los alcohólicos, uh-huh. ¿no? Esas eran las codependientes. Entonces yo decía, bueno, pues el mío no es alcohólico, yo no soy codependiente. Ni siquiera me lo cuestionaba, pues. Porque okay. según yo, más aquellas que estaban con un alcohólico. Claro,
0: y la, no solo, la, o sea, sí, la codependencia empezó a ser un tema de de conversación pública, digamos, alrededor de la adicción. Y entonces era en el caso de las esposas, pero también en el caso de las madres o en el caso de las hermanas, o sea, cualquier mujer que por alguna razón jugara un rol de, de cuido y, de, y de, de alguna manera de permiso y de... O sea, todo ese, ese triángulo de te reclamo, que qué barbaridad, y te espero con te espero con las luces encendidas en la madrugada porque venís borracho y te digo hasta de lo que te vas a morir y te voy a dejar y tal, pero después el otro sale con que no, pero mira, que, te, que perdoname, que tal, entonces lo perdonamos porque pobrecito y entonces después nosotras somos víctimas porque él nos, y ese círculo lo hemos escuchado muchas veces, pero lo asociamos únicamente con adicciones con problemas de adicción a drogas o alcohol o apuestas o lo que sea, pero nunca en lo que creemos que es una relación normal, entre comillas, de pareja.
1: En este modelo que yo he ido desarrollando, conociendo y del que yo me he ido entrenando con unos personajes increíbles, he entendido que la codependencia es básicamente la forma infantil. Aunque seamos personas adultas, porque somos, estamos en un cuerpo adulto, tenemos una parte de nosotros que es un estado emocional y mental totalmente infantil, Virginia, que no creció, como un cachito de nosotros que se quedó sin crecer, no nada más un cachito, muchas áreas de nuestro, de nuestro desarrollo quedaron congeladas en ciertas edades. ¿Por qué? Porque en ese momento les faltó nutrimiento. Las necesidades propias de cada etapa del desarrollo requieren cierto tipo de atenciones y cuidados de parte de papá y de mamá. Cuando esto no se recibe, es el nutriente que no llega. Y es como la plantita que no crece en su potencial porque le faltó sol, le faltó agua, le faltó tierra. Creció, sobrevivió, no se ha muerto, pero nunca va a crecer. O sea, algo van a haber partes que se van a quedar como desnutridas. Así estamos nosotros. Desde esa parte, ese aspecto infantil, Estamos buscando afuera como lo hace un niño o una niña, porque a esa edad tú no puedes tener las, no tienes aún las herramientas ni los recursos para poder llenarte a ti misma, autocontenerte, resolverte, este, no tranquilizarte. Necesitas a alguien de afuera, papá o mamá. Entonces buscas afuera. Como bebé, como niñita, como niñito, buscas afuera. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Estamos relacionándonos y buscando desde esa parte que no creció, de esa parte inmadura, infantil, que ha creado todo un set, todo un conjunto de creencias, de pensamientos, de sentimientos y de, cre- y de conductas que tienen que ver con esas necesidades no resueltas. ¿Sí? O sea, que de alguna ¿no?
0: De alguna manera, sí. si te estoy entendiendo bien, es como que estamos proyectando, idealizando a esa persona como la persona que nos va a dar lo que nosotras no nos podemos dar y no recibimos de pequeñas. Estamos buscando, claro. Y entonces no importa lo que esa persona haga, aunque sepamos que es incorrecto, aunque sepamos que es dañino, aunque sepamos que es, que es terrible, seguimos esperando Así es. que de alguna
1: manera ocurra el milagrito y entonces cambie y nos dé lo que queremos. Y tú te pones a pensar, un niño o una niña, o sea, está con sus padres, hagan lo que hagan. El amor incondicional no es tanto de la madre, es más de los niños, de los hijos, porque necesitan a su madre y a su padre para sobrevivir, Ah. ¿sí? Porque para ellos y ellas esto es es un asunto de de, de sobrevivencia. Entonces, no importa lo que hagan los padres y las madres, los hijos siempre están ahí y y siguen esperando y confiando y es y con esta fantasía de que algún día mamá o papá van a dejar de golpearme de regañarme de y me van a querer sí esa esa es la tristeza esa es nuestra niña interior que sigue buscando Virginia no ha dejado de buscar porque no ha encontrado lo que necesita porque ese hueco ahí sigue dentro de nosotros y si no nos damos cuenta de ello si no desarrollamos la empatía hacia esa parte de nosotros que vivió lo que vivió cuando era una niña un niño, si creemos que esto ya es un asunto del pasado y que ya pasó y que no pasó nada, seguimos atoradas igual que siempre y seguimos buscando afuera de nosotros. Una pregunta entonces en este momento. ¿Cómo, cómo diferenciamos? Cómo,
0: ¿Cuál es la diferencia entonces entre la dependencia emocional y la codependencia?
1: No, la dependencia emocional es parte de la codependencia. Ajá. O sea, en la codependencia, que son dos personas siempre, trabajan dos patrones muy claros, el dependiente emocional y el antidependiente, Virgen. Siempre son estos roles, se juegan estos dos roles, ¿sí? El dependiente emocional, o sea, no está mal ser dependientes, todos somos interdependientes, pero el dependiente emocional es un extremo, es una dependencia infantil, no es una dependencia sana de un adulto. Yo puedo depender, tengo una pareja y obviamente me gusta estar con él y tenemos muchos asuntos en los que somos interdependientes. Y si él se muere mañana, pues me va a doler y voy a tener que resolver mi vida. Pero si yo soy una adulta, pues lo voy a salir adelante. Si lo estoy haciendo desde mi parte infantil, Sí, y, te, y, yo, y yo creo una relación tan dependiente de esa persona, el día que se vaya me, me hundo. No claro. voy a saber qué hacer, me va a costar mucho trabajo. Esa es la diferencia. Porque ¿sí? estás asociando
0: esa relación con una necesidad de, so, de sobrevivencia, o sea, vinculada. Porque estás,
1: porque estás relacionándote de la parte, desde la parte de estar identificada con la niña interior. Nos identificamos, entonces... Nos volvemos dependientes, pero es una dependencia muy infantil de la forma que una niña o un niño lo haría. Donde si tú te vas, yo me muero. Y lloro y me muero y me angusto y no puedo vivir con eso. Eso es lo terrible, porque yo ya no soy esa niña. Entonces, ese es un aspecto, una digamos, un lado de la codependencia. El otro aspecto de la codependencia es aquel o aquella que no se relacionan, que no aceptan una cercanía porque tienen terror de que los controlen son aquellos que hablamos de que si tienen miedo al compromiso, de que si no pueden estar, ¿no? Son aspectos de, de la los, los dos son aspectos de la codependencia. Son dos roles que se toman y son estos juegos que hacemos de poder en las relaciones y que puede ser con la pareja, con los hijos, con las amistades, con quien sea. Es más fuerte en la pareja, obviamente.
0: Ahora, cómo, ¿cómo describirías de estas relaciones que yo he visto, donde aparentemente es una relación bellísima, maravillosa, que se sentía, no hay conflicto aparente, porque la codependencia es, por ejemplo, la niña que, o sea, hay, hay una persona, por ejemplo, el hombre que tiene complejo de salvador, ¿verdad? O sea, de que necesita sentirse necesitado, y salvar y luego está la, la compañera, la esposa, la, la, la pareja, que necesita ser salvada. Y hay una simbiosis no saludable, pero aparentemente muy armónica, donde por lo menos así es donde yo veía también un tipo de codependencia, donde depende mutuamente de
1: que cada uno juegue el rol que no jugó el papá o la mamá. Mientras... Sí, eso, eso sucede. O sea, todos tomamos roles dentro de estas relaciones disfuncionales, infantiles. Yo me creo que soy la niña que no puedo conmigo y el otro se cree que él es el que, el que está destinado a salvarme, ¿no? Los famosos rescatadores o rescatadoras que vienen de unas ciertas circunstancias y que siempre se encuentran a esa otra persona, necesitan a esa otra persona, pero casi siempre pareciera que ellos son mis fuertes y no es cierto. Ellos necesitan ser necesitados, que es parte del antidependiente. Yo no necesito a nadie, yo estoy contigo porque tú me necesitas a mí, así, ah, pero si yo no te necesitara, tú sentirías que tú no tienes razón de vivir. ¿sí? Ahí está el asunto, ahí está el sí. gancho. Una
0: amiga una, una que es además psicóloga me decía, Virginia, es que el, el alcohólico o el, 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 esa, ese rol deja de, de tomar, no porque porque le insistes y porque la intervención y tal, es porque cuando la persona que es tu dependiente simplemente le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con tu vida. Yo hasta aquí llegué. Su, ese, todo ese ciclo de esa relación que sostenía esa dinámica donde yo me emborracho, yo hago lo que quiero porque igual ella aguanta, porque igual me va a perdonar. Es, siempre entra en crisis y pega gritos, pero igual después regreso y todo está bien. Cuando eso se rompe, ya no hay en qué hacer consigo mismo. Que es el antidependiente que decías, que cuando la otra persona deja de depender, esa persona se da cuenta de que dependía del esposo mucho más.
1: Es una cuestión, sí. Son son las, o sea, ¿cómo decirte? Son todas estas necesidades no resueltas que venimos a querer que la otra persona nos nos resuelva. Y que eso ya no va a ser posible, pero bueno. Entonces, tomo roles y hay el rol de rescatador, hay el rol del, del que no le importa nada, el que aparentemente está, no necesita a nadie, de la puerta, hay muchos roles que, que tomamos, ¿no? Y que no las creemos. Y entramos a las relaciones, la mayoría de las personas, con, desde esa parte infantil. No todas las historias de codependencia son tan extremas ni tan drásticas, pero yo te podría asegurar, Virginia, que todos estamos en relaciones codependientes, porque la mayoría no nos damos cuenta de las carencias que traemos, de los, de los traumas que andamos cargando y pensamos que ya somos unos adultos, unas adultas hechas y empoderadas y en realidad no es cierto, estamos compensando, no resolviendo, compensando. hoy sí. es súper
0: importante porque es una reflexión importante porque nos ponía todas las que te estamos escuchando Uh-huh. a de, de pronto detenernos y decir en qué, en qué medida hay algo que yo no estoy resolviendo y que estoy proyectando y estoy buscando fuera de mí en la otra persona. Así. Y eso me hace, de alguna manera, si lo estoy recibiendo de alguna manera, o si creo que lo puedo recibir, me hace dependiente emocionalmente. Y, cuál es, por, y, si, y si no se siente doloroso, porque a lo mejor no tenemos conciencia y, y nuestra pareja no anda con otras personas, o no es o no tiene ningún, o sea, vicios, o no nos maltrata. Entonces, si no lo vemos así como, digamos, como una amenaza inminente, una violencia, un daño inminente, ¿por qué de todas maneras es importante que revisemos si hay una relación de codependencia, si estamos en una relación
1: de codependencia o no? ¿Por qué no? Porque así? estás pagando un precio. Siempre estamos pagando un precio y tenemos que considerar el precio que pagamos por querer seguir quedándonos como niñas o niños pequeños, ¿sí? El problema de esto es que nos quedamos atoradas. Y deja- o sea, podría parecer que nuestra relación es maravillosa porque me cuidan, porque me quieren, y a lo mejor sí, el hombre está ahí toda mi vida, o al revés, la mujer. Y ah. pareciera que somos muy felices. Pero en el fondo, en el fondo ah. estamos dejando de de desarrollarnos, de crecer, y eso no está bien. Nuestro niño, nuestra niña interior, puede creer que eso es la felicidad, pero nuestro ser esencial no puede vivir sin su dignidad. Nuestro trabajo como seres humanos es crecer, es manifestarnos, es pararnos en nuestros pies. Entonces, cuando entramos en una relación codependiente aparentemente muy bonita, porque todo se me da y porque lo tengo todo, y sí hay muchísimas así, lo que no estamos reconociendo, no estamos estamos haciéndonos conscientes del gran precio que estamos pagando por quedarnos así chiquitas o chiquitos, por no querer decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Confrontarnos, estoy desconectada de mí misma, estoy en negación de muchas cosas y quiero seguir siendo la niña chiquita o el niño chiquito. Y luego, pero tarde o temprano, la vida nos pone en una situación donde no nos permite seguir así. Ya sea porque nuestros hijos crecen y nos voltean a ver y dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Y te empiezan a echar en cara a tus hijas de que nunca creciste, de que siempre fuiste una madre, una persona narcisista, una persona niña, qué sé yo. ¿no? Entonces, tarde Exacto. o temprano la vida nos pone en una situación virginia donde tenemos que crecer. Y es también, parte, en parte, es cultural, porque... Escuchamos tanto esta
0: este idea del amor romántico como mi media naranja, la, mi otra mitad, mi mejor mitad, que asume que nosotras nunca vamos a ser completas y que necesitamos a otra persona para completarnos. Nadie nos dice que el amor son una naranja y un limón, una naranja y un mango, que se juntan como frutas completamente autónomas, completas y maravillosas en sus propias cualidades y que se juntan para compartir un proyecto en conjunto. No, tiene que ser la otra mitad, la
1: que complementa. claro Una, una de las cosas que, que creo que es importante entender en este proceso es que somos, tenemos un pie de necesidades. Somos seres con muchas necesidades reales, básicas. Necesidades esenciales como son las del juego, como son las de, de, de la salud física, como son las de emocionales, necesidades emocionales, necesidades de, que, estén, que estén como cubiertas nuestras necesidades de, de, de desarrollo humano, de desarrollo espiritual. Entonces, si hay una necesidad de una trascendencia, Virginia, no es una cuestión nada más inventada por alguien para, para lo que sea. Hay una necesidad real en todos los seres de trascender, de crecer. Y cuando no lo logramos, hay una parte que se queda adentro como muy atorada, ¿sí? Muy atorada. Entonces, eso nos, nos queda con un vacío que no entendemos. ¿Cuánta gente se quedó siempre así? ¿Y cómo podemos identificar? O
0: sea, incluso si estamos en una relación que creemos que es bonita, ¿cómo podemos identificar si la relación en la que estamos tiene características codependientes o o de alguna manera estamos siendo codependientes? Ok, hay formas
1: muy claras y es verme desde dónde me estoy relacionando. Cuando yo me relaciono desde la parte infantil, la parte codependiente, voy a crear expectativas no realistas, como muy infantiles, de la otra persona, de la relación, ¿sí? Cuando estoy relacionándome desde una parte más sana, más, más real, entonces, estoy, o más adulta, estoy viendo a la otra persona, no estoy viendo a quien pueda llenar mis necesidades. Eh, por ejemplo, si yo creo que tengo que pedir casi permiso para tomar mi lugar en el mundo, estoy en una relación codependiente. Una persona adulta toma su lugar, sin ofender, sin lastimar, pero toma su lugar. La falta de límites son relaciones codependientes. Si te da miedo poner límites, si te da miedo establecer hasta aquí llego yo, o sea, como entender bien claro hasta dónde llegas tú y empieza la otra persona. ¿sí? Que no te fundas eso de que tú y yo somos uno solo, no, señor. Yo soy yo y tú eres tú. sí. Ah. Y que quede muy claro, porque esa romance, te digo esa, esa noción romántica, fantasiosa, de que tú y yo somos uno mismo, es una absoluta codependencia. Si tú escuchas casi todas las canciones románticas, de lo que están hablando es de pura codependencia. Yo cuando me di cuenta, dejé de disfrutar el... De veras, cantantes que me encantaban, dije, ay, en la torre, esto es pura codependencia, qué terrible.
0: ¿Cuáles podrían ser algunas de esas expectativas no
1: realistas? Que la otra persona te quite el sufrimiento, te quite la soledad, te quite tus miedos, que venga y te rescate, que resuelva tu vida, que te mantenga. Digo, es realista en que puede ser que sí, lo, que sí pase, pero, son muy, pero no es realista porque nunca vas a poder, o sea, al final nadie puede rescatarte. Aunque la otra persona intente rescatarte, jamás va a poder hacerlo la única persona que puede rescatarte eres tú misma. Entonces hay muchas expectativas de nuestro niño interior, de nuestra niña interior, que es como busco a mi papá y a mi mamá, quiero que me ames incondicionalmente, aunque yo haga todo tipo de berrinches. Quiero que te quedes conmigo siempre, quiero que no voltees a ver a nadie más, quiero que me hagas feliz, quiero que me des mucho, quiero que esto, quiero que el otro. Esa es la forma de pensamiento de una niña, de un niño. Y cuando estamos... Esperando eso de las otras personas, sea pareja, sea hijo, sea quien sea, estamos atrapados, atrapadas en nuestras fantasías infantiles. Y viene una gran decepción seguramente porque nadie está aquí para llenar tus expectativas. Nadie. Y eso incluye esa
0: lista, toda la lista que hacemos del, de la pareja perfecta. Tiene que ser romántico y tiene que comunicar y tiene que hacer esto y me tiene que traer flores y tiene que, o sea, y, y además eh, se
1: ofrece voluntariamente a todos los que hacen de la casa y te es perfecto. Mira, sí hay que tener claro que hay valores que no son negociables. Eso sí. Yo me acuerdo que una maestra de, una de las fundadoras, de, la fundadora de la gestata aquí en México, que es una, Miriam Muñoz, una mujer maravillosa, Súper sabia. En una fiesta nos dijo, a ver, niñas, agarren un papelito, porque todas quejándose de la, hace muchos años, de las parejas, de la falta de esto, de la falta del otro, que si no hizo, que si me dijo que si. Sí. Dijo, agarren un papelito y pónganle tres columnas. En la columna de la izquierda pongan muy claro aquellos valores que no son negociables en su relación. Sí, clarísimo. No le pongas 20. Si no es guapo, no lo quiero. Si no me paga todo, no lo quiero. A ver, esas son jaladas. Sean claras en sus valores. Quizá que sea una persona que no sea agresiva, que no tenga adicciones. Eso puede ser. Y sean fieles a eso. En la columna de medio pongan aquellos valores, aquellas cualidades que quisiera, pero que son negociables. Me encantaría que, no sé, ¿qué podrías decir? Me encantaría que fuera una persona que tomara terapia, pero a lo mejor no toma terapia, pero es un hombre consciente, una mujer consciente, y a lo mejor se puede hablar con ella. Entonces pues podemos negociar, ¿sí? Y así que te quede bien claro. Y la otra son los atributos, son los, son los accesorios. Me encantaría que tuviera que viviera a dos metros y que estuviera guapísimo, pero igual si es petito y, y no tan guapo no me importa, ¿no? Es como... Hay que ser claros en lo que estamos pidiendo, Virginia, porque esas listas de 50 atributos, o sea, a ver, si aparece ese hombre perfecto o esa mujer perfecto, ¿tú crees que se va a voltear a verte? O sea, ¿eres tú la perfecta? Pero además, si aparece, es peligroso
0: también. Porque como no hay nadie perfecto, bien. si lo ves perfecto es porque estás proyectando. Así esa bien. lista, esas tres columnas que, que vos describiste, yo la forma en que yo las planteo con, con las personas con las que yo trabajo y hago coaching es diferenciar los estándares, que son como los valores no negociables. Por ejemplo, para mí, la no violencia, el respeto, claro. la autonomía, son estándares, entre otros, ¿verdad? Son estándares. Después están las expectativas, que es lo que quisiera que sucediera, pero no dependo de que sucedan para ser feliz y sentirme llena. Y luego están los límites, que son las cosas que no estoy dispuesta a negociar, como por ejemplo,
1: No hay, que quede muy claro algo, la codependencia, la característica principal que tiene es no hay límites. No hay límites de ningún tipo, ni hacia mí ni hacia afuera. No hay límites internos, no hay límites externos, no hay límites. Y cuando eso sucede, ¿cómo puedo saber quién soy? ¿Me siento perdida? ¿Dependo totalmente de que la otra persona me vea, de que me diga por dónde? ¿Me baño o no me baño hoy? ¿Cómo pastel de chocolate? O sea, a esos grados, ¿me entiendes? Somos como niños pequeños. Y eso es terrible en la relación, porque llega un punto que la otra persona se puede cansar. Sí, sí, he estado ahí y es verdad. En efecto,
0: cansa y en efecto, desgasta. O sea, te, te drena, te jala. O sea, si no quieres estar en una relación así porque no sos una persona codependiente, estar con una persona que sí es codependiente y que está esperando que vos llenes sus necesidades infantiles, como vos decís. decir no, yo quiero tener una pareja, no una hija o un hijo. O sea, tengo que los amigos, míos.
1: Porque el codependiente no dice lo que necesita. Además Demanda es que... o espera que tú lo adivines. Ay, no. Y ahí no me me caso, el típico, ¿en qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Si me quisieras, lo sabrías. A ver, espérame. eh, ¿Por qué tendría que saber algo que yo tengo una idea qué te está pasando? ¿Por qué esperas que yo adivine lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que a ti te gustaría? No te gusta, dímelo. Lo necesitas, pídelo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Yo le decía a alguien, miren, yo yo les puedo leer la mente a todos y me lo ponen por escrito. Así sí se las leo. Tanto. Si no, por favor, a mí no me pidan que yo adivina, que saque mi, mi bola de cristal, y que diga a ver qué quiere el amor de mi vida, qué necesita, pues quién sabe. Es que sí, si... y lo he visto en varias películas. Si tú me quisieras, no harías eso. Si tú me quisieras realmente, sabrías que necesito. A ver, si no lo sabes tú, mucho menos lo va a saber la otra persona. Y el problema es eso. No nos hagamos tontos. Que muchas veces estamos, a ver, si me dice él lo que yo necesito, porque yo no lo sé. Es verdad. Eso está terrible terrible. Y ahora, después de todo esto que hasta, hasta yo estoy como, bueno, después de
0: esto que yo siento que he tenido años trabajando en mí, trabajando este tema muy fuerte, claro. hasta yo después de esto voy a escuchar de nuevo el episodio y me voy a sentar a ver, a reflexionar, a ver en qué momento, si en, en algún momento me estoy pegando algún repalón. Pero digamos que alguna de las personas que nos está escuchando dice, uy, sí, esta soy yo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer para Empezar, por lo menos, los primeros pasos para
1: salir de ahí. Claro. Primero entender que esto es un estado que la mayoría estamos viviendo, que es este estado infantil, que sí tenemos una parte infantil, la mayoría de nosotros, que estamos en una sociedad que no nos va a ayudar a crecer. Porque, como bien dijiste al principio, una sociedad patriarcal se beneficia de tenernos así, tenernos chiquitos, llenos de miedo, que no sepamos qué hacer, ¿Por qué? Porque pues entonces no nos paramos en nuestros pies, no podemos, exi- este, no podemos hacer valer nuestros derechos, ¿cuál? estamos aterradas, aterradas. ¿no? Entonces, primero que nada, reconocer que tienes el problema. No pasa nada, no te vas a morir, no es una cosa degradante. Y hay que recordar algo que dijo este gran este, Sufi, Rumi, las heridas son la grieta por donde entra la luz. Entonces, si yo reconozco mis heridas, que de ahí viene mi codependencia, mis traumas, y hago, abrazo un buen proceso terapéutico, no cualquiera. ¿eh? No, cualquier, no cualquier terapeuta te maneja bien la, la, la codependencia, porque la mayoría de los terapeutas son codependientes. Traemos también esa codependencia. Entonces, la mayoría no sabe ni qué está haciendo bien en esa área. Pero es básicamente hacerte aprender a trabajar las heridas de la infancia volverte responsable y buscar apoyo profesional. Hay grupos de 12 pasos, los, los codependientes anónimos, que, que se originan también en la misma forma, de, digamos, en el mismo programa que los alcohólicos, porque al final el codependiente también es un, un adicto, un adicto a un tipo de relación. Entonces, ese programa de 12 pasos a mí me encanta, Virginia, porque nos hace conscientes. Si sí, uno no puede salir sola a la codependencia porque son áreas grises que no vemos. Entonces, básicamente, hazte responsable, busca ayuda profesional, eh, busca, busca grupos de apoyo y comprométete, comprométete a trabajar en esas carencias. No todas las relaciones codependientes son terribles y puedes transformar algunas. Hay relaciones que vale la pena transformar, nada más, porque en sí no es la relación la que está mal, es yo la que me estoy relacionando desde un lugar equivocado.
0: sí Wow, ahora, esto, este podcast, este episodio es su peso en oro, que la cantidad de cosas que yo creo que lo vamos a tener que escuchar más de una vez. Hay que hacer más porque de veras hay miles de cosas más en la codependencia. Bueno, ya estás comprometida, querida, pero entonces, mientras tanto... ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo pueden
1: buscar más información? ¿Cómo pueden trabajar con vos? De hecho, yo tengo varios talleres, ya ves que tengo varios libros. Uno de ellos es el de Amor a Codependencia, que fue el primer libro, que está muy sencillo, pero muy fácil de leer. A mí me encantó por sus historias. Yo mismo la leo muchas veces. Me lo recuerdo. Y este, tengo varios libros que pueden... El de Crea el Espacio para el Amor también es hermosísimo. El de Sanando la Unida Materna, que ya hablaremos de eso también más adelante. Tengo muchos talleres en línea, estoy por empezar uno la próxima semana y pueden checarlo en auramedina.com, ahí pueden revisar cuáles son estos talleres en línea que estoy ofreciendo, cuáles ya están grabados, cuáles van a ser más presenciales y con mucho gusto lo que yo pueda hacer, esto es más que...
0: Feliz de poder, de poder apoyar. Maravilloso. Yo voy a dejar tu link, el link a tu página, de todas maneras, en las notas del episodio para que no tengan que tomar notas, sino que se van directamente claro. a las notas y de ahí directo a tu página. Y ahí está. En efecto, Eso. pueden bajar, pueden comprar los cursos, pueden bajar los, los libros, pueden encontrar más información sobre todo esto y contactarte.
1: Síganme en YouTube constantemente estoy subiendo ahí pláticas, conferencias y muchos temas de la codependencia. Mucho, mucho tema de la codependencia. Fantástico. Okay. Muchísimas gracias, Abraham. Realmente esto fue un lujo tenerte. Gracias. Un gran, un gran placer, Virginia. Gracias a ti. Un abrazote y espero vernos pronto. Si te gustó este podcast, es buen karma compartirlo con otras personas.
0: Y si quieres aprender a tener relaciones más saludables basadas en el respeto, admiración y autonomía mutua, Regístrate en mi lista de correos visitando virginialacayo.substack.com. El link está en todas mis redes sociales y en lo, las notas de este episodio. Y recibí reflexiones, herramientas y ejercicios. Y además puedes escuchar este podcast directamente desde tu correo electrónico. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.